0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Terroristas na exponada, intervenção federal e a situação do governador Ibaneis Rocha. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao História Oral Podcast. Eu sou Arnaldo de Castro. Eu sou Henrique III.
1: E eu sou Brenda Salzman, e juntos vamos fazer um resumo dos principais eventos que ocorreram durante essa semana em Brasília. Na tarde de domingo, dia 8 de janeiro de 2023, 100 ônibus, com cerca de 3.900 pessoas chegaram ao Distrito Federal com o objetivo de promover atos antidemocráticos, pedindo intervenção das Forças Armadas no mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva e exigindo a instauração de uma ditadura militar. À medida que a concentração acontecia, cerca de 200 pessoas que ainda estavam acampadas na frente do quartel-general do Exército se deslocaram para a esplanada dos ministérios, com o claro objetivo de invadir e depredar prédios públicos que simbolizam a República e os poderes da União. De acordo com as informações prévias do Serviço de Inteligência, os grupos organizaram os atos terroristas pelos aplicativos Telegram e WhatsApp. E a polícia do Distrito Federal tinha conhecimento do que estaria por vir.
0: Minha gente, por motivos de força maior, ou melhor, por motivos de forças golpistas desmoralizadas, o ROP vai fazer uma dinâmica diferente nesse episódio. Com os eventos de domingo, a produção aqui estava mil por hora, mas foi tanta coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo que ao invés da gente fazer um plantão informativo, a gente resolveu fazer um resumo geral dos fatos. E para isso, hoje, o História Oral convidou um terceiro para ajudar a comentar a, a bizonhice bolsonarista e os efeitos que isso teve no cenário político brasileiro. Então seja bem-vindo, Henrique. Bora lá? Vamos começar? Bora lá.
2: Agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Brenda. Eu que acompanho o História Oral desde o início, estou contente de estar aqui.
0: Por quase três horas, uma cambada de vagabundo dominou a Praça dos Três Poderes. E a pergunta que não quer calar é, como é que essa situação chegou a esse nível? Porque veja só, quem conhece Brasília, ainda mais quem já teve presente em manifestações, sabe como é difícil ter acesso aos órgãos que ficam na esplanada. Sem contar que a Polícia Militar do Distrito Federal é preparada para conter manifestações e evitar qualquer atividade dessa natureza no local. O que eu quero dizer é o seguinte. Não existe como esses atos acontecerem sem a conivência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O primeiro ponto que a gente tem que analisar é esse.
1: Olha... Brasília é a sede do governo e todo mundo sabia que a extrema-direita ia manter sua marcha contra o Lula. E para isso ia tentar ocupar, claro, as ruas da capital. E desde a diplomação do Lula ficou evidente que esses insatisfeitos não são manifestantes, eles são terroristas. Aí foi nessa conjuntura que Ibanês Rocha definiu como secretário de Segurança Pública do DF, ninguém menos que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça fiel a Bolsonaro. Teve muita gente, diversas foram as autoridades que tentaram fazer com que o Ibanez mudasse de ideia, que não colocasse o Anderson Torres como secretário. Mas ele fez questão de ignorar, fez questão de colocar o Anderson Torres para cuidar da segurança da capital, que está sob fortes ameaças desde o fim das eleições. Ameaças que vêm exatamente dos apoiadores do fascista derrotado. Aí o que, é que o Anderson Torres fez? Demitiu todo mundo, desorganizou a secretaria e viajou para os Estados Unidos. Então não era novidade. Todo mundo sabia que isso ia acontecer.
0: Só fazendo um adendo aqui à fala da Brenda, o História Oral teve informações exclusivas que nos bastidores da política de Brasília, esse foi o único pedido que a bancada do PT fez ao governador do DF, Banês Rocha, que ele não nomeasse o Anderson Torres. Olha a gravidade disso.
2: Pois então, o Ibanez tentou conciliar o que já não era mais conciliável, né? Ficou evidente aí nessa insistência de colocar o Torres na segurança pública que essa nomeação foi uma fatura paga para o presidente, o ex-presidente não reeleito, Jair Bolsonaro. Essa aliança eleitoral que o Bolsonaro teve com o Ibanez, via Flávia Arruda, que foi a candidata do Senado, uh, rendeu muitos votos para o Ibanez aqui no DF, onde, vocês sabem, o bolsonarismo é forte. Mas veja bem, veja aí, a Flávia Arruda mesmo, ela já estava abraçada com Lula no dia da posse. Isso inclusive criou umas rusgas lá dentro do partido dela, que era o PL, e a fez se desfiliar. Ela já, ela já não está mais com nenhum cargo, né? não se reelegeu, não, ela estava como deputada federal, é, sendo mulher aí do José Arruda. Né? E desculpe, eu não sei muito feminista ao dizer isso, mas ela é, é tipo uma proxy do José Arruda. Né? Então a, as decisões que ela faz são muito aliadas com as decisões do, do ex-governador que é, não conseguiu se candidatar por, é, por questão judicial. E você vê o, o, como, como é a questão dos governadores. Né? Você tem governadores que já mudaram de lado, você tem governadores que mudaram o discurso, que readequaram a, a novo, ao novo cenário é, político. E tem alguns governadores, principalmente em estados onde o agronegócio atua fortemente, onde há uma grande oposição orgânica, o PT, como, por exemplo, o governador de Rondônia ou o governador de, 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 uh, do Rio Grande do Sul, que ainda mantém uma postura quase bélica contra o novo presidente eleito. Só que o governo do Distrito Federal, ele não é um governo qualquer. Ele não é, não é, não é um Estado qualquer. É o Distrito Federal. E o governador do Distrito Federal, tradicionalmente, ele tem uma relação especial com o presidente, até pela proximidade física que os dois é, compartilham, né? Essas questões político-eleitorais, elas não podem se sobrepor à responsabilidade que o governador do DF tem para com as instituições federais da República, para com o espaço federal da República. E é por isso que a União paga cerca de 6 bilhões ao ano, eu vi que era um pouco mais, mas o, o, o repasse federal é de 6 bilhões ao ano do Fundo Constitucional para que a polícia proteja e resguarde esses espaços né, do poder federativo. E é a polícia mais bem paga do país, diga-se de passagem. Então Anderson Torres ele foi uma moeda de troca que o ibanês usou para selar uma amizade com o Bolsonaro. Quando o então presidente estava naquela crise com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, e precisava de alguém mais confiável, digamos assim no lugar. Né? Isso ficou bem claro nos áudios revelados da reunião ministerial. Várias ações do, do ministro Anderson Torres, né? enquanto ministro da Justiça, já deixavam evidente que ele não possuía compromisso democrático, que ele estava até o pescoço em um plano escuso. Ibaneis, por uma aparente soberba de quem ganhou no primeiro turno, ignorou todos esses avisos e acabou nomeando.
0: Pagou para ver e viu. Olha, a impressão que dá é essa mesma, que Torres estava fazendo o que queria como secretário, porque veja como o GDF estava bem informado. Até o ministro da Defesa, José Múcio, foi pessoalmente acompanhar a movimentação dos golpistas na frente do quartel-general do Exército. Ele repassou a situação para o GDF, a Força Nacional foi acionada como já tinha ordenado o ministro da Justiça, Flávio Dino, toda a inteligência demonstrou preocupação, só que quem tinha a responsabilidade de evitar isso, de garantir a segurança da capital, era o governo do Distrito Federal. Então a gente pode inferir, sim, que Torres foi parte ativa dessa ação e a Justiça começa a formar o um entendimento que, por solidariedade, Ibanez, seja por dó ou por culpa, também. Então veja bem, sem contar os preparativos anteriores ao evento, aconteceu pelo menos uma hora e meia de caminhada do QG do Exército até a Esplanada, depois o do desembarque dos ônibus dos terroristas, a chegada na Praça dos Três Poderes e a invasão dos edifícios do Congresso Planalto do STF. Isso só, e somente só, aconteceria se a PMDF deixasse. Não existe qualquer razoabilidade para crer que 4 mil pessoas tivessem acesso a esses prédios sem a permissão da polícia.
2: A gente conhece, a gente que é de Brasília, a gente conhece bem a Esplanada dos Ministérios e sabemos, é, com tanto de cobertura que teve de manifestações e outros eventos, que lá é um espaço projetado, aparentemente, eu não sei se o Niemeyer teve este intuito, mas ele foi projetado para conseguir conter multidões. É praticamente uma via só de acesso. É, você não tem como em outros, outras capitais, outras cidades, outros centros urbanos. Você não tem vários cruzamentos onde a polícia pode ser pega de surpresa, de, 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 de algum tipo de, de, de manobra. Não. A polícia ela tem, ela tem, ela tinha que fazer um, um único cordão de, de contenção. Né? e ela faz isso muito bem eles são profissionais em fazer isso ninguém nunca tinha chegado perto de fazer o que, o, o que fizeram lá, vamos lembrar que os terroristas né? que a gente não pode chamar isso de, de manifestante eles saíram do final do eixo monumental, onde é que estava é, mais ou menos perto do Mané Garrincha e subiram numa caminhada de uma hora até a esplanada dos ministérios, até a praça dos três poderes então havia muito tempo de precipitação para a polícia é, já adiantar reforços... Né? adiantar um, um, um plano mais efetivo de contenção... de um pessoal que estava há dois meses... falando que iam fazer exatamente o que fizeram... um discurso inflamado, um discurso violento... Né, sabe? durante dois meses... e palavras têm valor... que muita gente dizia que era pura bravata que era brincadeira, que era figura de linguagem, e não sei o que, não sei o que, gente incitando é, do seu berço esplêndido em Miami, em outros estados, né, no exterior, no, no, no frio do ar-condicionado, em concessões públicas é, que agora estão sendo investigadas né, em emissoras de rádio e TV que é, promoveram esse tipo de, de incitação sem qualquer censura. Enfim,
1: E é aí que a gente entra na segunda questão. Exatamente por causa disso tudo, Lula decretou a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Até dia 31 de janeiro, a secretaria vai ser administrada por Ricardo Capelli, homem de confiança de Flávio Dino, que vem do Ministério da Justiça para restabelecer a ordem na capital. O Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos no momento, foi exonerado na mesma tarde, domingo, e ao voltar dos Estados Unidos foi recebido pela Polícia Federal no aeroporto e foi direto para a cadeia. E quem esperava que Lula fosse fazer a linha paz e amor com fascistas, muito se enganou. Além de fazer o decreto, Lula deixou claro que vai cobrar a responsabilidade dos agentes públicos que foram coniventes com os atos, inclusive policiais que não desempenharam suas funções. Logo após a declaração de Lula, a Advocacia-Geral da União pediu a prisão preventiva de Anderson Torres, de todos os participantes dos atos e também dos ônibus que chegaram a Brasília. Será que dessa vez a mídia volta a chamar o Lula e o PT de bolivarianista?
0: Bom, se a mídia hegemônica vai apoiar a fascista de novo eu não sei, mas nas redes sociais essa cambada, os apoiadores desses atos, teve a cara de pau de levantar isso, começaram a falar de Venezuela e blá blá blá. Mas a coisa foi tão feia que mesmo antes do governo federal decretar a intervenção, o ibanês exonerou Anderson Torres e rapidinho fez um vídeo pedindo desculpas. É só a cognição falha de um bolsominion que ainda não era capaz de ver o quanto foi grave o que aconteceu nas ruas da capital. Até o ibanês se trancou todinho.
2: Sim, esse afastamento do governador ibanês foi importante porque mandou essa mensagem. né, Que nem um governador de estado estaria blindado das responsabilizações sobre o que ocorreu. Isso foi uma mensagem importante porque depois do dia 8 vimos uma mudança completa das atitudes da polícia frente a esses movimentos golpistas. De repente, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu desobstruir rapidinho esses bloqueios que estavam sendo feitos. Coisa que a gente não via há dois meses atrás, quando esses bloqueios perduravam por dias.
0: A Polícia Federal identificou que há um grupo organizador dos atos de domingo demonstrando que não são expressões autônomas. Na verdade, esses atos contam com a coordenação central, mas o que precisa ficar mesmo claro, o que precisa se descobrir, é quem que paga por isso. Tem que achar qual é a fonte de financiamento. Nós sabemos que tem muito dinheiro chovendo nesses atos. É tudo pago. Água, café, almoço, janta, banheiro químico. Quem que financia isso?
2: É isso que a Polícia Federal quer saber. Eles estão investigando agora quem financiou né, esses atos. O pessoal que foi preso, eles não fizeram isso sozinhos. Né? Eles nem tinham condições para conseguir manter é, aquele acampamento... Abastecido do jeito que estava, né? É, ônibus fretados, né? Toda essa estrutura toda é, ela, ela é bem cara. Ela é muito cara. E só a gente com muito dinheiro para conseguir bancar.
0: Aí vem a grande questão: qual a participação do governador nesse evento? Conivência, apoio, negligência? Porque não vamos minimizar os fatos. Ser negligente, a negligência em um momento como esse é muito grave. Estamos falando de vidas ameaçadas, de policiais sendo agredidos, de instituições em risco, de um Brasil preste a virar um caos. E tudo isso porque os apoiadores do fascista derrotado não aceitam o resultado das urnas.
2: Aí nós já estamos entrando em outro ponto, né?
0: Sim, verdade. Então nosso próximo ponto. A burrice da tentativa de golpe. Fala aí, Henrique. que O que você achou da fenomenal ideia dos bozo de tentar fazer um golpe contra, contra... Contra sei lá o quê, porque não deu nem para entender o que, é que eles esperavam atacando. A esplanada com o Congresso em recesso, Lula viajando, a STF despachando eletronicamente, o que, que essa cambada achava que ia conseguir agredindo um cavalo da polícia com uma barra de ferro?
2: Sim, essa foi a invasão mais despropositada e estúpida da história dos golpes de Estado em todo o mundo porque não tinha ninguém lá. O Congresso estava em recesso, o STF, eu acho que muita gente também estava de férias, despachando de casa, e o presidente Lula estava em São Paulo no momento. Então, diferente do Capitólio, quando os trumpistas invadiram é, uma sessão que estava em curso, uma sessão que ia ratificar os votos do presidente eleito John Biden, né? é, eles, eles tinham um motivo claro, eles queriam impedir aquele, aquela cerimônia de confirmar o novo presidente eleito. No caso, agora não. Lula já tomou posse, já foi diplomado, já está governando, montando ministério, e os caras resolveram simplesmente destruir patrimônio público. Agora vão ter que pagar.
1: É, se a intenção era dar força a algum tipo de movimento golpista, o tiro parece que saiu pela culatra. Demorou muito, mas agora as instituições começaram a demonstrar que não vão aceitar atos antidemocráticos e principalmente terroristas no Brasil. Até porque agora tem governo, né? Convenhamos. Essa gente está agindo assim porque conta com a impunidade. Vocês têm alguma dúvida de que se fosse uma manifestação de esquerda, do MST ou de professores reivindicando melhores salários, a manifestação já teria sido dispersada há muito tempo pela polícia com gás lacrimogênio, spray de pimenta, bomba de efeito moral e bala de borracha? Mas como eles defendem o fascismo... Parte da polícia, ao invés de trabalhar, estava lá pagando de repórter independente, né? gravando, transmitindo, sorrindo, felizes da vida como se fosse Micarecandanga. Por isso que o comando da polícia militar do DF também vai ter que responder pelo que aconteceu. Que tipo de ordem foi passada pelo comando da PM? Qual a recomendação de segurança? Houve negligência das autoridades? Quem que vai pagar essa fatura?
0: É, e a fatura é alta, viu? Porque a destruição dos órgãos públicos vai gerar um custo alto para o Brasil, sem contar os danos inestimáveis como a destruição de obras de arte. Eu acho muito a cara do fascismo dessa gente, por exemplo, que os bolsonaristas tenham atacado obras de arte. Isso é bem a cara do fascismo. Toda vez que o extremismo acende, a arte sofre. E não é uma questão de gosto pessoal, não. A gente pode até questionar o gosto de quem resolveu trocar a galeria de quadros dos ex-presidentes do Senado por essa doada pelo Urbano Vilela. Eu mesmo achava o ó, horrível. Mas não é questão de gosto, é a simbologia, o poder simbólico do ataque à arte. Por exemplo, a galeria de quadros de ex-presidentes do Senado sofreu ataques e os alvos foram os quadros de José Sarney, Renan Calheiros e Rames Tebet, o pai da Simone Tebet claramente um ataque político àqueles que o gado considera inimigos do infame Mor.
2: Olha, a Advocacia-Geral da União já mandou para a Justiça, para o STF, um pedido de bloqueio de 6,5 milhões para os responsabilizados dos atos do dia 8, é, baseado aí em umas estimativas que ainda estão sendo feitas. A Câmara dos Deputados é, estimou em cerca de 3 milhões os danos dos móveis, carpetes, essas coisas. O Senado estimou cerca de 4 milhões. Eu ainda não achei as estimativas dos danos no STF e uh, no Palácio do Planalto, mas devem ser mais ou menos dessa monta aí. Num um total aí de uns 20 milhões de reais. Isso porque não estamos falando é, do, da estimativa de obras artísticas, porque essas obras... Como nós sabemos, muitas delas foram presentes de chefes de Estado estrangeiros e outras são obras simplesmente de um valor cultural imensurável.
1: E os efeitos da baderna não param por aí. Além dessa galeria, também foram danificadas muitas outras obras. A que mais chamou a atenção foi a obra As Mulatas, de Emílio de Cavalcante. Ela foi perfurada sete vezes pelos vândalos. A lista é longa, por isso a gente não vai falar sobre todas mas algumas merecem ser citadas pela sua relevância histórica, artística e econômica, como o painel vermelho de Atos Bucão, que passou por restauração o ano passado. A tinta para reparar essa obra custa R$ 800 reais cada 10 ml, para vocês terem uma ideia. A escultura Bailarina, de Vitor Brecheret foi arrancada do pedestal e encontrada embaixo de uma poltrona. E acho que nada é mais emblemático desse ódio do fascismo à arte e à democracia do que a tentativa de destruição do exemplar original da Constituição de 1988, Felizmente, a que estava no Salão Branco da Suprema Corte era uma réplica e o original está intacto no museu.
2: Olha, esse aí eu não sabia, mas eu vi que no Planalto, né, nos quadros dos ex-presidentes, quase todos foram é, desfacelados e o do ex-presidente Bolsonaro foi levantado né, por algum daqueles terroristas é, com um simbolismo bem claro. Então, por mais que eles evitem pronunciar o nome do, do ex-presidente fa ou falar que aqueles atos são em nome do ex-presidente, é, é muito difícil apagar as pegadas dele, do que ele incitou, do que ele insuflou durante toda a campanha eleitoral.
0: É, porque os indícios são muitos de que Bolsonaro estava envolvido. Inclusive é impressionante que todas as forças golpistas que se posicionaram claramente contra o Lula estavam em Miami nos primeiros dias de janeiro, fazendo sei lá o que, né? Dizendo eles que foi por pura coincidência estarem no mesmo local que o infame morta há. Até o Museu Nacional sofreu ameaças. Os terroristas disseram que iam explodir bombas lá e bateram em obras particulares que estavam expostas. É um total desprezo pela arte e pela democracia mesmo. E sobre esse caso da Constituição, em 2018 eu sempre chamava atenção para as falas do Bolsonaro, do, do, do Bolsonaro que muitas vezes era assim. Ah, 30 anos atrás, há 30 anos, desqualificando os últimos 30 anos. Se vocês bem observarem, 30 anos atrás, no caso 2018, foi a promulgação da Constituição Cidadã. Essa galera é motivada pela criminalização da democracia, sobre isso não há dúvida. Agora, quem foi conivente, leniente ou negligente deve ser cobrado e há uma fila de responsáveis. E é exatamente por essa razão que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendendo um pedido da AGU e do Senado, decidiu pelo afastamento de Banês Rocha do governo do Distrito Federal por 90 dias. Esse afastamento não é uma punição, é uma forma de tentar retomar a democracia responsabilizando os agentes públicos que por ela têm o dever constitucional de zelar. Além disso, dada a natureza dos eventos, é para o bem das investigações que Ibanez esteja afastado, para que assim não possa interferir, inclusive para que ele possa fazer a defesa dele de maneira mais limpa possível, sem qualquer tipo de interferência. Nos corredores do Palácio do Buritis, até é forte o boato de impeachment do governador, mas por enquanto é difícil dizer que isso realmente tem alguma viabilidade. Isso vai depender muito da maleabilidade política do Ibanez Rocha, o que ele tem e já provou ter com bastante destreza, né? Mas não tem nada muito bem definido, não. não. Não tem nada muito fácil, não.
1: A coisa vai ficar séria mesmo. Ibanez afastado, Anderson Torres preso. Até o ex-comandante da PM do DF, o coronel Fábio Augusto, foi preso. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ainda existe suspeitas suspeita de que o Gabinete de Segurança Institucional tenha sido parte da sabotagem. Aí a gente vê que a articulação feita vai muito além de um pequeno grupo de malucos.
0: Por isso que a espada da justiça pesou de imediato contra essa galera. Apesar do retrato dessa ação do Judiciário seu ministro Alexandre de Moraes, nós não podemos esquecer que o STF tem julgado procedente as decisões do ministro vigiar e punir. Sobre o afastamento do Ibanês, por exemplo, o STF fez maioria e concordou com a decisão dele. E mesmo que você receba aí no zapstão alguma fake news falando que o STF não tem poder para fazer isso, só queria lembrar que essa situação já foi pacificada em 2017. Pessoal, como vocês podem perceber, esse assunto é extenso, delicado... Nossa intenção aqui não é esgotar o tema, e sim levantar os pontos principais para elucidar o que vem acontecendo em Brasília. Esse foi um breve resumo do que aconteceu até aqui. Vamos continuar acompanhando os fatos e trazendo aqui para vocês. Para independente do resultado final, o recado de Lula e das instituições é claro. A palhaçada acabou. Democracia é coisa séria. Com o fascismo não tem diálogo, não tem brincadeira, não tem tolerância. Muito menos pode ter conivência de agentes públicos. O fascismo tem que ser combatido sempre, porque basta a gente lembrar o que disse do Brecht. A cadela do fascio está sempre no cio. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima.
2: Muito obrigado, Arnaldo. Muito obrigado, Brenda. Eu, como ouvinte aqui do História Oral desde o início, incentivador, eu sou muito feliz de fazer essa participação. Espero ter outras. E sigam o meu canal aí, Giro pelo DF, no Instagram e também estamos no YouTube aproveitar e fazer meu jabá aqui. Até mais, gente!
0: Nós que agradecemos sua participação, Henrique, vão rolar sim outras oportunidades. O Henrique é um parceiro muito importante para o História Real Podcast, e tem nos apoiado como pôde desde o início do projeto. Então, muito obrigado não só pela sua participação, mas por tudo que já fez pela gente até aqui.
1: E só para fazer você, ouvinte, voltar aqui na semana que vem, o nosso próximo tema vai ser a farra com o cartão corporativo de Bolsonaro. Muito obrigada a todos e a todas e até a próxima!
0: O História Oral é uma produção independente e contamos com seu apoio e participação para continuar nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!